0: Entrevistas Histórias de vida Conversas descontraídas Isso e muito mais agora no Papo com o Piau E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pedro Piau E no Papo com o Piau de hoje nós vamos falar com ele Fabiano Carelli, músico e guitarrista E aí Fabi, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro? Beleza, cara. Tudo tranquilo.
0: Oh, e de novo, muito obrigado por você estar tá vindo aqui, por estar tá compartilhando todas essas histórias, toda a sua vivência. E é uma honra, cara. É uma honra muito grande te receber.
1: Porra, a honra é minha. É sempre legal falar de, de música, né? Falar. A galera, às vezes, tem coisas que o pessoal não imagina que é uma de um jeito e é de outro. É sempre legal, né? mostrar a galera um pouco como é que é a real mesmo, né, de quem tá trabalhando assim, no mercado, né né, que é um mercado muito grande no
0: Brasil, né, principalmente uhum. e de onde que veio, assim uma pergunta bem, pra começar de onde que veio essa vontade de ser músico o que despertou isso em você? Ah, olha, eu,
1: eu, a minha mãe, ela, to, ela toca piano, né, desde que eu me lembro por gente, eu, eu cresci, nasci cresci com ela tocando, o meu avô e meu tio tocavam um violão, então eu já tinha uma certa curiosidade pelos instrumentos, assim, né?
0: Uhum. Pré-disposição, né?
1: É, e aí, mas era um estilo diferente do que eu gosto, do que eu ouvia, minha mãe tocava mais música clássica e... Ela gostava de ouvir muito MPB Meu avô tocava música clássica também Mas meu avô gostava muito de jazz tal eu, eu, Hoje eu gosto muito de todos esses estilos Mas é, eu, eu descobri o rock Depois dos 10 anos com a, com a molecada na escola mesmo E comecei a comprar uns discos aí Lá pelos 13, 14, 15 assim, Já fui sentindo uma vontade assim, e, e eu me identifiquei muito com a guitarra E aí eu acabei pegando um violão Do meu próprio avô, ele me emprestou e aí comecei a fuçar sozinho um tempo, aí eu vi que depois eu ia precisar de professor, acabei fazendo umas
0: aulas e nunca mais parei, cara. Pô, que da hora. Então significa que sua família apanhou, né? Esse lance de você querer ser músico, ou não. Teve uma hora que a galera falou, ó, oh, ser músico não é profissão, porque infelizmente aqui no Brasil, Fabi, tem uma galera que acha que músico é não é profissão, né? Perguntou, oh, além de música, você faz o quê? E eu acho Sim. isso uma falta de respeito do cacete, sabe? Infelizmente. Eu, eu, eu escuto isso até
1: hoje, cara. Tem gente que fala assim, fora do capital, você trabalha? <risos> <risos> Pô, e isso que eu tô numa banda grande, né? Eu, eu já toquei em bar, toque, toquei na noite, dei aula aí nessa, naquela época, então eu ouvi isso o tempo todo, mas na verdade, a minha mãe tinha medo, né, cara? Ela, a, O meu avô, ele me apoiou desde o começo, desde sempre, mas a minha mãe, ela tinha um pouco de medo de é, a gente se frustrar, né, não conseguir, porque, uhum. na verdade, quando você é adolescente, tem 15, 16 anos, você acha que vai montar uma banda, vai estourar, vai ser um, um rockstar, e na verdade não foi nada disso, né, porque eu tive que estudar muito, fiz faculdade de música, não cheguei a me formar, foi até o último ano, tive, tive grandes professores de guitarra, talvez alguns deles estão entre os melhores do Brasil, e tive que estudar muito mesmo, toquei na noite, dei aula em escolinhas de bairro o dia inteiro, até chegar numa escola grande, então foi um caminho longo, assim, até eu entrar numa banda grande mesmo, e, e ainda tá sendo, porque eu, eu sou um funcionário de uma banda grande, na verdade, eu também quero, tenho vontade de fazer meus trabalhos, meus projetos, gravar minhas coisas, uhum. mas... Muito difícil, mesmo estando numa banda grande, a gente não tem espaço para fazer coisas paralelas, assim. É, é claro, é, a gente acaba tendo um prestígio que acaba ajudando uma certa visibilidade, mas não é. As gravadoras não ficam ligando para mim, nem as rádios, nem os empresários, ninguém tá muito preocupado com o que eu faço fora de, do capital, entendeu? Então, eu, eu ainda invisto em aulas, eu tô gravando um curso online nesse exato momento, é, agora tem que migrar pro mercado online, né? Porque tá, todo mundo tá indo, Na né? verdade, antes da pandemia mesmo, eu já tava é, é. muito. É. Seguimento, né? Então, eu tô, a gente trabalha. O músico faz muitas coisas ao mesmo tempo: ele dá aula, ele grava, ele, ele faz é, freelancer, ele acompanha cantor, ele tem a própria banda, ele faz workshop, ele faz masterclass. As pessoas acham que o músico ele faz, ele não tem. Você tem a área didática, né? Tem gente que tem amigos que vão fizeram mestrados na USP foram para essa, essa área mais acadêmica de, de lecionar em faculdade então a gente tem um, 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 um apesar de não parecer e o pessoal não saber é o, universo, o né? é um universo muito grande de, de trabalho você vê tem muito hoje em dia tem cursos de é, o cara estuda hoje hoje tem faculdade para cara para trilha sonora cara o cara quer quer se especializar em, em trabalhar em trilha sonora para filme ou documentários ou é, ir para esse lado mais né de jingles o cara tem como estudar só esse segmento. Quer dizer, é, é, muito, é muito interessante como cresceu isso, né? E tem hum. muita possibilidade de, de trabalho. Mas também é, tem
0: muita gente boa, tem muita concorrência, né? Então, não é fácil. Realmente não é fácil. Ah, que bom, né? Que você enxerga que... Eu não tinha essa ideia de que a, essa carreira de músico, assim, essa profissão de ser músico era tão... Assim, você viu como é preconceito, eu achava que era mais limitado para a gente do lado acadêmico, que nem você falou, que vai estudar a partitura, os instrumentos, e para banda. E você agora com um leque gigantesco, Fabinho.
1: Sim, é, é, eu, eu, de um tempo para cá, tenho retomado é, é, esses estudos de eu eu voltei a estudar música brasileira e jazz, porque. É, eu tenho vontade de tentar algo lá fora em algum momento da minha vida, então eu, eu tenho os cursos online que eu estou preparando, eu estou preparando um curso e eu quero lançar no, no, no Hotmart né, em breve, então é, é, eu, eu sempre tive atrelado esse lado didático, eu dou aula desde os 18 anos, hoje eu tenho 42, quer dizer, eu, eu trabalho profissionalmente com música há bastante tempo já, né?
0: São as suas maiores influências na música? Né? Em quem você se inspira? inspira em quem você se espelha? Que você fala, pô, esses caras aqui são a minha base para o que eu sou hoje?
1: Ah, cara, é, são tantos, né? Vamos pensar assim, no rock, né? Porque eu gosto tanto de músicos de outros estilos também, muitos, né? É, acabei me influenciando por muita gente de outros estilos, inclusive. Mas eu e não só guitarristas, né? Mas na guitarra, eu acho que eu conseguiria colocar. Eu acho que, assim, é o Jimi Hendrix, o Jimi Page, do Led Zeppelin, é do Van Halen, o Ed Van Halen do Van, Van Halen. Eu acho que esses três são, pra mim, assim, a base, a minha base do... do... São bandas, são... esses três são, são caras que eu sempre escuto, sempre volto a ouvir. Em algum momento eu reescuto os primeiros discos e tudo mais. Agora eu gosto de muita gente, cara, é até difícil falar... Agora, se assim, a gente foi pro jazz, eu... Tem caras, meu próprio. Tem um documentário do Netflix que é muito legal, do Miles Davis, cara, a história dele. E aí você vê como o cara respirava a música, né? Como a música era a coisa mais importante da vida do cara. Acho que nesse sentido, ele foi uma, é uma grande influência pra mim, principalmente depois de ter assistido o documentário. Eu já conheci alguns discos e tal, Joe Coltrane. Então, tanta gente. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma série de músicos. Os meus professores, né? O Mozar Mello, o John Mograbi, Eduardo Danoi foram grandes influências e são até hoje é, aqui a gente tem o Yamando Costa que é um violonista sensacional brasileiro, levando a música brasileira para o mundo inteiro, puta, tem tanta gente eu vou acabar sendo até é, pecando em não falar alguns porque realmente tem muita gente boa né
0: Pô, então é um, é um universo de gente né? É um universo de gente
1: Eu, eu, eu bebo muito do, de, de outros estilos né? Eu gosto de, de, de trazer Muita coisa que eu aprendo no jazz Aprendo na música brasileira Aprendo na música clássica De trazer isso pro, pro meu jeito de tocar guitarra Eu acho que você acaba tendo do blues, né? Você acaba tendo influência, porque o rock mesmo já é uma mistura, né? O rock veio do blues, né? Então. É, é, e agora, bandas como o Led Zeppelin misturaram até músicas folclóricas húngaras, né? Você vai ver, tem as coisas dos caras são totalmente. vai é umas coisas meio indiana né? Os caras com. foram para tudo que era canto de influência. Fizeram até reggae, né? O Led Zeppelin é, uma banda, é um exemplo de uma banda que bebeu tem em reflexo, muitas fontes. Né? É muito eclético, né?
0: Você já teve algum momento que se balançou e pensou em desistir, tipo, pular lá fora? Ou não? Não, porque acho que, eu acho que a, antes de trabalhar com
1: música eu cheguei a ter uns três, eu tive quatro empregos antes de virar músico. Eu, eu trabalhei primeiro, meu tio montou uma adega, eu ajudei ele, eu ajudava ele a carregar a caixa de cerveja, refrigerante, pôr no carro e levar para os clubes aqui de Guarulhos, onde eu moro, né? E depois eu acabei de entrar, foi entrar de office boy num banco do estado do Paraná, o extinto, Banco do Estado do Paraná, Banestado, que não existe mais. É, uhum. eu, a office boy na época chamava contínuo, a gente era office boy interno, né? Então eu trabalhava quatro horas e estudava à noite, colegial, o primeiro colegial. Então eu, eu aquele emprego dos 15 aos 17, por causa da, até da, da fase militar, eh, o contrato acabava com 17. E aí, então, quer dizer, mas eu já tava começando a tocar com as primeiras bandinhas, eu tava começando a aprender a tocar, eu já tava tendo aula, e, e aí eu já comecei a ver que não ia dar muito certo, um, né, até porque eu já tive experiência de banco, né, logo de cara, assim, e aí depois fui fazer Sim. estágio, eu cheguei a fazer estágio na Caixa Econômica Federal, porque eu fiz colegial técnico em administração, e aí oh, eu, é, eu estudei no... no, no a, eu estudava à noite, e eu fiz, eu fazia estágio durante o dia eu cheguei a, fa a fazer esse estágio até o terceiro colegial e depois disso eu acabei entrando num, num outro ramo nada a ver assim que a mãe de uma primeira namorada namoradinha que eu tive ela abriu um negócio e de na época tirava risco de pintura de carro né é, quando, quando eu arranhava o carro o pessoal levava lá e eu tive que fazer um curso com aerógrafo mexer com pintura que é uma coisa que eu, que eu nem dou que eu sou péssimo assim, com arte não sei nem desenhar não sei fazer nada fora a música eu sou péssimo né? Daí acabei entrando nisso, fiquei acho que um ano dois trabalhando com isso, um ano acho. Daí logo pintou a oportunidade de fazer a faculdade de música. E aí eu falei pra minha mãe: se eu entrar, eu vou ter que entrar de cabeça. Não vai ter, que, não vai ter como eu ficar trabalhando em outra coisa. fazer uma faculdade de música, eu vou ter que me dedicar o dia inteiro. E aí eu tive aqueles dois anos que minha família me ajudou. Eu não trabalhei, estudei durante dois anos, voltei a trabalhar no terceiro ano da, da faculdade. Que eu voltei Comecei a dar aulas em escolas pequenas de bairro na zona leste de São Paulo e em Guarulhos e comecei a tocar na noite, fazer eventos, tocando com um trio de jazz, música brasileira, tocava com banda de rock, fazia de tudo. E aí, logo depois eu fui parar numa escola muito grande, que é a EMT. que é uma escola na época era considerada a melhor, a maior escola da América Latina, eu tinha sido aluno do diretor, né? E aí ele me indicou lá e aí eu ganhei esse emprego. É que foi um emprego dos meus sonhos, na verdade, porque eu sempre quis dar aula nessa escola. E aí eu entrei lá em 2002, final de 2002, para dar aula. E aí o resto que as coisas começaram a acontecer porque a escola já tinha muita visibilidade dali eu, eu tive meus primeiros patrocínios de marcas de instrumentos comecei a participar de feiras de música é, Expo Center Norte né apresenta tinha Expo Music lá na época e comecei a fazer tocando música instrumental né demonstrando equipamento essas coisas e isso foi foi rolando foi rolando até que eu fui indicado pelo dono falecido dono que foi guitarrista do, do Rádio Táxi, numa banda famosa nos anos 80, o Vander der ele me indicou para um teste para o Capital Inicial, que pintou uma audição, e eu fui indicado junto com outras pessoas, e acabei entrando. Então, de 2005, eu entrei no Capital Inicial. Aí, de lá para cá, o que eu faço é isso, é viajar todo final de semana pelo Brasil inteiro, aí, e algumas vezes até para fora, a gente foi também. <risos> Que foda,
0: cara. E é. essa história foi tipo. Você imaginava entrar no Capital Inicial, agora entrando nessa parte, né, da banda que Não, você tá agora? Eu, eu nunca imaginei. Na
1: verdade, foi muito assim engraçado, porque quando pintou a indicação e eu fui fazer, né? Um teste, tinha que tocar um trecho de uma música e cantar, porque eles queriam que fizesse back vocal, que eu faço, né? Até hoje. E aí eu toquei e aí o teste foi até muito simples, assim. Eu acho que acabou rolando uma empatia. Visual mesmo, assim, também, e os caras gostarem, né, da conversa comigo e tal, porque o meu grande teste, acho que foi o meu primeiro mês lá, porque eu entrei na banda, no dia seguinte viajei com eles pra fazer um show pra 10 mil pessoas, e, sem ter ensaiado. É, Caraca, eu sabia, tá, tipo, é, eu sabia aí, tocar mano. quatro. Pois é, eu entrei no ônibus e fui pra estrada. Eu sabia tocar quatro músicas, tinha 20 no repertório, aí eu tive que fazer umas colas, né, o outro guitarrista, o Ives, me passou, eu, a, me deu a dica, eu anotei tudo. No primeiro mês, eles não pararam pra ensaiar comigo. Foi, eu já entrei no meio de uma turnê, cara. Tava rolando show todo no final de semana, de quarta a domingo viajando. Aí eu fui é pegando. Era, durante o dia, estudando no quarto do hotel, as músicas, no show, eu ficava. Quando eu tinha dúvida, eu abaixava o volume da guitarra, eu fazia umas colas, colocava as folhas no amplificador, ficava ali dando uma colada na, 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 nos acordes, né? Até que decorei todo o repertório. Isso demorou um mês, mais ou menos. Acho que esse foi o meu teste, na verdade, né? Acho é, que quando eles viram uhum. que em um mês tava à vontade no palco, já tava indo pra frente, já tava interagindo com a plateia, aí acho que eles. Aí acho que esse foi o teste, né? Eu acho que vendo, olhando por esse lado hoje, eles deixaram esperar pra ver o que ia acontecer. Ninguém tinha, tinha tempo pra parar pra ensaiar, porque a banda tava. Eu, eu peguei um momento, um, um auge deles de uma época que a gente fazia muitos, shows, 15 shows por mês, e era assim de quarta a domingo viajando mesmo. Show quinta, sexta, sábado, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, sabe, assim, era né, meu. E foram os dois primeiros, meu, Meus primeiros seis meses foram assim, depois deu uma parada pra preparar o álbum seguinte, a gente gravou um outro disco. Aí a coisa foi, aí foi mudando, e teve momentos que a gente não fez tanto show, depois voltamos a fazer bastante show de novo. Então, mas assim, eu já, já fiz, fez agora em julho 15 anos que eu tô com eles.
0: 15 anos, pô, é uma década e mais meia década, pô. É muito tempo. É uma vida, né? É uma vida, cara. Como que é essa vida, tipo, agora não mais, né, por enquanto. Mas como que foi essa vida de viajar e para turnê, sabe? E tudo essa coisa de não parar em casa, você tem que pegar, mandar mensagem por, sabe? Domingo tá num lugar e quarta-feira já tá em outro. Como que você se sentiu assim, né? Porque que nem você falou, foi um choque, né? Você tava ah, tranquila, entrou na banda e já começou a viajar com os caras. Como é que começou. é essa vida de viajar não parar?
1: Eu lembro que eu peguei o telefone e liguei pro Wander, que me indicou, né? Que era o dono da escola, já, tá, já falecido. Eu falei, Wander, eu entrei na banda, passei no teste. Ele falou, pô, que maravilha, isso aí, vai nessa. Eu falei, Mas, meu, eu tenho turma todos os dias na escola, era aula em grupo lá a cada turma de cinco alunos, eu tenho, um lá, na época eu devia ter uns 100 alunos, eu falei, meu, como é que faz com a molecada? Eu falo, não, cara, deixa comigo que a gente vai pegar, outros professores vão, vão substituir você, entra, vai de cabeça, é, você vai aprender muito e vai nessa, ele deu o aval dele, essa foi a minha, minha maior preocupação no primeiro momento, depois, é, ainda não tinha WhatsApp, né ainda não tinha essas redes sociais Sim. que tem hoje, e a, a, o celular era caro, né aí tive que fazer um plano, né, maior de celular, porque, sabe como é que é a família italiana, né, a gente, minha mãe, tem que ligar toda hora para falar onde eu tô, se chegou bem, se não chegou, aí tive, comecei a ter esse tipo de gasto que eu não tinha, né, meu, e, e assim, acho que o que eu senti de meu jeito foi essa, essa coisa de ter que ficar ligando, avisando onde eu tava, né, não tinha como mandar foto, WhatsApp, não tinha ainda isso, os celulares não tinham nem câmera direito, era meio tosco, o meu, principalmente, era meio tosco, né, e aí, bom, eu... <risos> Tirando essa parte que eu não tava acostumado também, eu nunca tinha. Eu acho que eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, por exemplo. Eu nunca tinha saído muito do estado de São Paulo. Sabe? Eu acho que eu tinha ido criança para Florianópolis e pro interior de Minas. Mais nada. Aí, de repente eu tô viajando o Brasil inteiro, indo pros lugares mais remotos, cara. A gente já foi para Roraima, Rondônia, Tocantins, é, interior da Amazonas. <risos> É, cara, todo lugar. Eu já que fui em todos forma. os estados brasileiros, cara. Toquei em todos os estados do Brasil. E em alguns deles, muito mais de uma vez. Que demais, Bom, cara. É... Ah. Não, é, é isso. É, então, é, eu acho que é legal. Mas não dá tempo tanto de conhecer, porque é muito rápido. Você chega na cidade, Sim. quando a gente viaja, por exemplo, até mil quilômetros, a gente roda de ônibus. Mais que isso, a gente vai de avião, né? Tem, mais ou menos essa é a média. Quando a gente roda de ônibus, a gente sai à noite em São Paulo. E chega de manhã na cidade, então eu comecei a ter, aí o meu sono inverteu, eu comecei a ter problema com o sono, eu percebi que não era só eu, que a banda inteira já tinha problema com sono, todo mundo toma remédio em alguma época, agora tá todo mundo mais tranquilo, mas eu, eu tomo remédio para dormir até hoje, eu tenho um sono, meu sono é picado, cara, eu, durmo, eu posso dormir às 5 da manhã, que às 8 eu, eu acordo com fome, eu tomo um café e deito de novo, eu fico naquele roteiro que eu fico na estrada, né? A gente viaja à noite, uhum. chega de manhã na cidade, toma um café da manhã, dorme até a hora do almoço, almoça, dá mais um cochilo e vai pro show, cara. É assim, entendeu? É intenso. Eu ler é o intenso. negócio Então, eu, eu não gosto de fazer muito, por exemplo, tem cara da banda, cada um é de um jeito, reage de um jeito, né? Tem cara que uhum. chega... O Fê mesmo, baterista, que que eu não vou falar mais velho, mas é o mais experiente, né, da gente todos, nós todos, né, o de idade, ele é o, e ele, ele é o cara que mais curte, vai curtir a cidade, dar rolê, vai conhecer as praças, vai na praia, faz o windsurf, faz turismo durante o dia, à noite vai fazer o show, cara, eu não consigo fazer isso, se eu faço isso, eu noite eu tô esgotado, então, geralmente eu fico no quarto trancado mesmo, eu vejo a cidade mais pela janela e penso, ah, que legal um dia eu poder vir aqui para passear, né, porque eu tô a trabalho, então... Eu, eu, eu acabo não conhecendo, eu já fui pra todos os lugares, mas como eu te disse, eu, eu tenho uma lembrança remota de alguns, assim. eu sei que eu já fui, mas eu não, não sei te dizer, ah, o que, que eu vi. É, tem sempre alguma outra coisa que chama atenção, mas eu gostaria de conhecer muitos desses lugares que eu fui a trabalho, conhecer e ir pra ficar uns 3, 4 dias, pelo menos, né? Turistar, tá, né? Turistar, tá, então. E a gente teve algumas oportunidades, a gente chegasse assim, dois dias antes do show em uma cidade, um dia antes, e consegui conhecer um pouco. Em alguns lugares deu pra fazer. Mas na grande maioria, não.
0: Que demais, sabe? Puta que pariu Ele contou aí que rodou o Brasil inteiro E cara, pra mim Que tô aqui de fora, tem dois shows Que eu vejo e eu queria saber Qual que foi, sabe, que você contar Como é que foi pra você estar tá nesses do, dois show, shows E eu imagino que você já imagina quais são Um deles é o de Brasília ah, que é. você faz aquele solo sensacional. E eu o outro vejo, é o Rock in Rio. Cara, como você, como um cara que começou, sabe, tocando música, você fala, puta que pariu, olha eu aqui no meio do Rock in Rio tocando pra mais de 100 mil pessoas. Conta, quais, tipo, eu aqui já fico emocionado só de ver você e ouvir você tocar. Qual que foi a sua sensação de estar tá lá vivendo isso?
1: É o... o, o... Na verdade, o show de Brasília foi antes de eu ter participado do Rock in Rio, né? E, e foi realmente, puta, eu não tem como esquecer aquele dia. É, aquele dia eu nunca vou esquecer, eu acho. É, foi uma coisa muito louca, assim, porque foi em Praça Pública, era aniversário de Brasília e, e, e foi de graça. E tava tendo show desde tarde na, na, em outros palcos, né? Na, tinha vários palcos montados nessa praça que é gigante lá. E aí à noite foi a gente, a gravação do DVD, então todo mundo que tava lá se direcionou pro palco. Era um show gratuito. Cara, um, tinha ali uma multidão mesmo, né? Eles estimam que chega lá, chegou a 800 mil pessoas. Anunciaram na época como um milhão, mas é, é, realmente chegou bem perto disso. É, segundo a Polícia Militar, deu lá umas, seus 800 mil pessoas por aí. Cara, foi um negócio muito doido. Né? Realmente, eu nunca tinha imaginado nada, nada parecido com isso. Ah, e o Rock in Rio, cara, é aquela coisa que eu via quando era... Moleque, né? Eu lembro de 91 tá assistindo, eu já tinha uns 12 anos, 13 em 91 tá assistindo o Guns N' Roses pela TV, na casa da praia, na casa da minha, minha avó, né? Eu tava na praia passando férias lá e eu lembro de estar assistindo pela TV de madrugada. Eu já gostava de rock, caramba, que legal, né? Eu, de um dia, quando subi naquele palco, óbvio que eu não tive como não lembrar disso, né? E, e olha, foram quatro Rock in Rio no Brasil, Pedro, e um em Lisboa. Fiz quatro Caramba. em, em Brasil com eles e um em Lisboa, cara. Acho que foi 2011. Os anos foram 2011, 13, 14, 17, 19. Isso, 11, 12. Não, 11, 12, 13, 14, 17, 19. Então, eu tô, acho que eu falei um a mais. Não, é isso mesmo. Acho que foram seis, acho que cinco no Brasil e um fora, ou quatro no Brasil e um fora. Até perdi as contas agora. É porque o 2011 virou um. Né? então esse não tem como esquecer mas teve outros a gente fez 11 eu acho que 13 ou 14 eu não vou me lembrar qual ano foi na, teve uma sequência que foi no Brasil aí 14 acho que foi em Lisboa depois a gente fez 17 e 19 no Brasil
0: Pô, que é foda família é, pelo amor de Deus
1: foi foi é todos eles eu sentia o mesmo arrepio porque é a mesma sensação é uma responsabilidade né cara você tá tocando num palco onde grandes artistas já tocaram desde em 85 até caras que estavam no, no mesmo dia que você iam fazer o show depois e, e você acaba vendo eu, eu vi o Chad Smith do Red Josh Lee Peppers ele passou por mim uma hora, eu fui falar com ele ele me deu uma mão, assim eu nem consegui tirar uma foto, foi tão rápido e assim, umas coisas, você acaba trombando com as pessoas, normal, o cara tá tomando uma cervejinha ali, tá lá, entendeu? Aí você vê que os caras são de verdade, igual você são músicos, estudaram, estão numa banda estão tá... ralando, viajando né é normal é um é um trampo cara e que é muito legal né é muito recompensador assim hoje eu não imaginava quando eu comecei eu não imaginava que fosse chegar a isso a gente sonha mas ima... mas ter certeza imaginar você não sabe como é real né é, puta é... eu acho que eu, eu, eu sou muito grato por tudo que eu passei com eles acho que tudo que eu passei na na vida como músico mesmo desde sempre porque tudo foi importante tudo foi e eu, assim, eu não tenho o menor apego, sabe, Pedro? Eu, eu se tivesse que voltar a tocar em bares da aula todo dia para pagar minhas contas, eu voltaria numa boa. Eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Se tivesse que, que mudar de país, tentar tudo de novo, começar tudo de novo, eu tentaria tudo de novo, começaria tudo de novo. Eu, sei lá, eu acho que o cara que escolhe uma profissão artística, principalmente morando no Brasil, ele é, ele é meio aventureiro, né? É um cara
0: que já tá preparado pra aventura, né, bicho? <risos> Entendeu? Sim, mas pelo amor de Deus sabe? que sensacional, tudo que você falou aí eu fiquei até arrepiado, sério é, é. muito foda Legal. e tem alguma história de backstage aí, você comentou que encontrou o maluco do Red Hot tem algumas histórias legais de backstage que é a parte que a gente acaba não vendo ah
1: não? Tem, pô, tem várias, cara A gente muita coisa engraçada já aconteceu é, tem uma que lá em, lá em Lisboa quando a gente tocou, é, foi a gente, depois o Queens of Stone Age e o Linkin Park. O Linkin Park foi a última banda. Foram as três bandas que tocaram no palco. Lá era assim: o, o Rock in Rio lá é menor, né? Assim, no sentido de não tem tantas bandas igual no Brasil. Era um palco uhum. só nesse, nesse ano. Quer dizer, um dia antes da gente tocou o Rolling Stones, né? Não é que é menor, é, na verdade, o show, são menos shows, entendeu? No mesmo dia. E aí tocou. É, bom, aí. Antes do show do Linkin Park, eu fiquei assistindo o show do Quiz Astonage na, na pista, né? Depois eu voltei pro backstage e eu tava tomando uma cerveja, tava mó frio, eu tava com uma touca na cabeça. Eu nunca tinha ido pra Europa, foi a primeira vez que eu fui, o único lugar que eu fui, né? Foi na da Europa. Aí, eu, eu, quando eu dei de cara com o guitarrista e vocalista, o Josh Holmes descendo do palco, e ele é um ruivo alto, assim, quase dois metros de altura, e ele tava descendo do palco, aí eu cheguei e fui tentar falar com ele, meu inglês, meu inglês é péssimo, né, cara? Eu fui tentar falar, ah, né, eu sou brasileira, aí ele falou, ah, eu sei, eu sei, eu vi vocês. Aí ele pegou minha toca arrumou na minha cabeça, assim, <risos> minha toca tava pra fora da cabeça, assim. Ele falou, sua toca tá errada, ele arrumou minha toca, assim, agora tá certa, ele falou. tipo o cara brincou, assim, né, super gente boa, então, as coisas, assim, que você... É, puta, é muito louco, cara. assim, não dá pra imaginar, é, realmente, assim. E, puta, tem muita história, cara, aqui. A gente já viu de tudo, cara, meu. Desde. Cara, no Rio de Janeiro, uma vez, né? esses caras é, metidos a lutadores de jiu-jitsu, né? Que teve uma briga com a gente uma vez, os caras foram lá e agrediram. Opa, assim, é, um cara. É, o cara do Will, é, o cara Era um evento. Um, era um. Uma homenagem ao Renato Russo, cara. Um tributo ao Renato Russo. Em 2007, foi antes do, daquele DVD de Brasília. Foi a primeira gravação que eu fiz com o Capital. E aí, o cara veio arrumar uma encrenca com, com um cara da nossa equipe. Puta, isso é uma briga, amigo. Puta, essas coisas que acabam acontecendo, né? não é só em jogo de futebol, né? Acontece muito em show também, no backstage também. Então tem Caraca. coisas assim, aí, a, o pessoal do Capital foi lá defender o cara, né? Isso que foi mais legal, assim. O, a galera foi defender o, o, esse menino da produção que acabou tomando um soco de graça. O cara não fez nada, né? Os caras, sabe esses caras que saem pra arrumar briga mesmo? Sim. Esse tipo de coisa, já, já passamos por isso, de... Acontece, cara, tem coisas muito boas, muito mais coisas boas do que ruins, viu, cara? Mas, mas acontece, acontece de tudo que você imagina, cara. A gente, é, pessoal, é, a galera fica doida nos shows, né, cara? Tem, tem lugar que a gente toca que. o Nordeste é demais, cara. Nordeste a galera fica louca, né? É, o povo, é, ela é quente, né? É a galera quer subir no palco e sobe pula na plateia o cara pega o microfone e fala pede a mim em casamento que <risos> legal acontece é, é legal mano Isso já aconteceu pedir em casamento já foram vários nosso show mano.
0: nossa que legal cara sensacional é que é para você lidar com os fãs sabe com o fã clube essa galera com todo esse carinho, né?
1: Que ah, eu,
0: é. como, sabe, hum. eu não imagino, mas você agora tá nesse patamar de idade ter esse cuidado, esse carinho e receber todo esse carinho dessa, dessa galera, né? Como é que é pra você?
1: É, eu acho assim, em primeiro lugar você tem que, tem que ter respeito, né? Respeitar eles e, e ser grato, porque sem eles não existe o um artista, né? Não existe a banda, não existe o músico, porque essa galera... Eles não só compram o disco Como vão em muitos shows Como também ficam Principalmente agora com as redes sociais Eles publicam e compartilham Tudo que você posta No meu caso Eu ponho um negócio sobre aula de guitarra e Eles vão lá e compartilham Mesmo eles não sendo, não tendo interesse De estudar música Mas é, eles têm a vontade De te ver bem De te ver lá em cima E assim, lá em cima No sentido de, de, de te ver feliz né assim é, Então você é, eles são pessoas que De graça Torcem por você Sabe? pelo que você faz, é, é, é claro que você não pode generalizar nem pro bem nem pro mal, né, tem de tudo, tem gente que, que se aproveita de uma situação pra tentar outra coisa tem gente que, que, sabe tem de tudo, tem muita gente muito doida, né? mas a, a gente também não é louco também, né, músico já é meio fora da casinha mesmo mas tem é. de tudo, tipo, cara, mas eu acho que uma grande maioria, pelo menos o que eu vejo, assim, com a gente é de pessoas que apoiam muito a banda e, sabe se você é, vê que Saiu esses dias na lojinha do Capital Inicial, eles lançaram uma lojinha, estão vendendo chinelo com Capital Inicial, já havia 300 publicações, as pessoas que conseguiram comprar e, quer dizer, todo mundo é, é, vibra pelas coisas que a banda faz, né? Eu acho que isso que mantém a banda viva durante tanto tempo, né? É uma banda de 40 anos, né? Quase, Sim. já, de, Pô, muito tempo. de história, né, cara? Ainda tem esse... É, né? essa, essa força, né, cara? Essa gasolina que eles mesmos colocam, eu acho. não é o público não tem um artista, bicho. Não, não tem como. É, você não pode tratar com indiferenças, né? Pelo contrário, eles são, de certa forma, até prioridade. Né? Acho que no, no, dentro do público, do, do grande público do capital, os fã-clubes são que movimentam tudo, né? que faz as, as promoções, né? De levar a gente para atendimento no camarim, conhecer a banda. Desde isso até isso que eu te falei. Às vezes um cara se eu, se eu postar é, como eu já fiz de, de uma criança doente precisando de uma ajuda, uma, de, de compartilhar alguma coisa para ajudar, de um amigo, sei lá, porque eles mesmos fazem de tudo para divulgar aquilo. Então você vê que, que são pessoas que, que querem né, ser o bem mesmo, né? Sei lá, pelo menos eu tenho hoje, eu tenho mais muito essa impressão, assim, né?
0: Uhum. Entendi, pô, que demais que você tem você tem esse. Esse carinho e, e essa, esse pensamento, né? De, pô, eles que fazem a gente estar tá aqui, né? É o público que faz a gente estar tá aqui e é, tem essa troca.
1: Claro, que mais... quem trabalha com o público sabe disso. É, em qualquer setor, desde qualquer setor, é, comunicação, né música... Qualquer coisa que lida com o público, cara, qualquer setor que lida com o público, é o público que determina, né? É o público que é o termômetro do que você
0: está fazendo, se está no caminho certo ou não, né? Sim, pô, que demais, cara. Eu fico muito feliz que você tenha esse carinho. Fabi, agora colocando no presente, né? que infelizmente, no, não sei se no futuro alguém vai ouvir esse programa, com certeza né? mas estamos no meio de uma pandemia, e Sim. como é que faz para um músico que precisa desses locais sabe, de casa de show, de estádio sabe, ter que, sabe fazer o seu trabalho, né? tem as lives aí agora diversas lives que estão acontecendo seja de sertanejo seja de rock, e eu vejo que você também participa de várias lives, né? Como é que é pra você ter essa ah, mudança né, de ambiente?
1: Não, tá sendo um ano, acho que pegou todo mundo de surpresa, o mundo inteiro, né? Não só o Brasil, o mundo inteiro foi pego de surpresa. É, ninguém esperava né que fosse desse jeito, fosse desse jeito, e principalmente é, é, no, no primeiro momento a gente achava que fosse durar até o meio do ano, mas a gente já tá passando do meio do ano e vai durar mais. É, cara, eu vou te falar, a, a gente... O que paga as nossas contas é tocar. Então é óbvio que está um, sendo um ano bem difícil para todo mundo. Eu acho que eu acredito que desde os meus chefes, né? O pessoal, os líderes do capital, até todo mundo. Que tá ali, tá passando por perrengue é... eu, a nós músicos ainda, ainda conseguimos fazer alguns freelances eu consigo fazer uma gravação aqui de casa, eu tenho um home studio eu consigo gravar guitarra aqui, eu consigo gra gravar até para um cantor de Guarulhos, fiz um trampo aqui gravei um negócio ali, eu participei de, um, de, uma, de uma live aqui ali, acaba entrando no cachezinho, pra pagar as contas, agora eu fico imaginando, cara, o pior que até teve ontem, não sei se você viu, uma manifestação da Graxa, perto do Liberapuera. a Graxa, que a gente fala Graxa, quem, quem que é Graxa? A galera que monta o palco que faz a iluminação que, que faz Esse pessoal está sendo mais afetado, cara. Ontem uhum. teve uma manifestação bem grande em São Paulo e, e eles estão, o setor deles estão, é o pior, eles estão, eles não tem o que fazer. Eles estão eles completamente desamparados, o governo não, não ajudou em nada. Eles então eles estão, assim, gente passando fome mesmo, teve uma passeata ontem para arrecadar dinheiro para os caras comerem, os caras com família. Só no capital são 30 pessoas, cara, na equipe, né? E, e a gente não é assalariado, a gente é freelancer. Né? Chega a ser freelancer porque, na verdade, eu estou há muito tempo com a mesma banda, mas a gente é autônomo. Uhum. Né? E a, é. Como eu digo, eu ainda consigo, como músico, dar uma, aula pela, dar uma aula por Skype, como eu tenho feito, fazer um workshop, tô gravando um curso online, que é outra coisa. Eu gravo, faço uma gravação para um cantor, mando daqui de casa mesmo, mando por e-mail. Hoje você consegue gravar do estúdio, eu gravo a guitarra, eu mando pro cara resolver a voz de outro estúdio. A gente, graças à tecnologia a gente consegue fazer discos assim hoje em dia. Mas, cara, é, a galera da graxa tá passando muito perrengue. Então é, é o que eu mais assim, sinto... São por essas pessoas. E a gente tem muitos amigos, né? Porque são 30 pessoas quase na equipe. São seis músicos. Seis músicos, um produtor, um segurança. O resto da galera é graxa. Graxa, graxa é a galera que monta o palco, a galera que, que, que cuida dos instrumentos, a galera que monta a luz, a galera que, 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 que monta as estruturas. Né? É, e eles viajam tudo, a gente faz tudo junto. E a gente acaba ficando amigo de todo mundo. A gente conhece a família deles. Então, então são pessoas. Então, até que essa manifestação de ontem foi divulgada muito assim para todo mundo poder ajudar, o governo ver se faz alguma coisa, né? se dá uma porque assim, aquele, aquele lance dos 600 reais é, é, tem, tem algumas pessoas que não se enquadram para receber uhum. eu mesmo me enquadro, né mas como eu disse para você, eu não tava precisando assim, a esse ponto porque eu consegui me virar com outras coisas, né é, claro que minhas contas foram pro vinagre meu. Eu não tive como pagar um monte de coisa esse ano mas plano de saúde parei de pagar, viu? não teve jeito cara ferrou tudo, mas assim eu, eu sei que vai voltar só que o problema é que esse pessoal foi muito afetado, muito afetado, assim. E aí, ontem teve essa manifestação aí, que é pra ver se abre o olho, né, da galera aí, porque sem eles não tem evento, sem eles não tem festival, sem eles não tem show, não tem teatro, não tem nem um evento político, nada. Eles, eles são graxa, a graxa faz tudo. É, o mesmo cara que monta um show é o cara que trabalha numa corrida de Fórmula 1, é o cara que participa de um, de um, até de um evento político, sei lá. Sim, monta o palanque político Muito subir falando, em falar. Mexer com luz, mexer com a parte elétrica do lugar, meu, é, é isso que esses caras fazem, eles são, a gente chama de funcionários invisíveis, que nem sabe a importância, só que são, sem eles não tem o um evento, não tem o um show no caso, né?
0: Sim, fundamentais. É, é uma pena, né, porque, que nem você falou, é um conjunto de coisas que acaba fazendo, né, e ver essa galera desamparada, ainda mais você falou que Pô, conhece os caras, conhece a família dele, sabe? Deve ser algo bem, bem triste, né? Que infelizmente tá afetando todo mundo.
1: Tá afetando todo mundo. Agora, é engraçado porque você vê como o Brasil tava despreparado pra passar por isso. Todo mundo tá, né? Mas aqui parece que é sempre um pouco pior, né? Porque hum. eu, eu fico vendo assim, cara, como é que pode, né? Lá fora, eu fiquei sabendo, acho que nos Estados Unidos, as bandas que estão passando por isso, esse, é, por essa situação, o governo deu. Até para bandas grandes, como Guns N' Roses, bandas grandes. O governo deu uma puta grana para eles pagarem os funcionários, bicho. para ninguém não ficar sem grana. Ficar sem fazer show, mas não ficar sem dinheiro. Ficar, nem, não ficar sem dinheiro para comer, não é nenhum luxo, não. Era assim, podia ser um salário mínimo para cada um, sabe? Não, não é nada demais. Eu acho que isso não ia quebrar, sabe? Não, não, ia, não ia quebrar um país isso, cara. Sabe? É, é... Mas é, fazer o que, né? A gente tem... Sim. Coisa que não dá para entender.
0: Agora, para fechar, que conselhos você daria para quem quer buscar uma carreira de músico, quer ser músico aqui no Brasil? O que, que você falaria, né? Mais ou menos é como se você voltasse para o passado e olhasse para o Fabiano daquela época e desse algum. Conselho, alguma palavra para ele? O que,
1: que você falaria pra você? Ah, essa eu, eu faria bastante coisa diferente, viu, Pedro? Porque eu, 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 não, eu fui muito radical durante um tempo, assim, é, é, de que eu vi só uma coisa, queria tocar só uma coisa. Eu acho que eu, eu, hoje eu falaria, olha, tem que abrir a mente. Você tem um estilo que você vai gostar mais, tem um caminho que você vai querer seguir, mas não deixa de, de escutar outros estilos, outros instrumentos, não escutem só guitarristas. Né? Aprendam a cantar um pouco Aprendam a tocar um pouco de piano Isso é importante Isso eu faço hoje em dia eu Estudo voz também eu, eu, é, no, Claro que você vai ter o seu instrumento principal Mas aprendam um pouco de outros instrumentos Tentam entender composição né? é, Tentam analisar as composições Não é só o lado virtuoso De tocar, fazer um solo super bem Tenta, tenta saber também Como é que é como que seria, Tenta compor como exercício né? Eu acho que uma, Você tentar Chegar nos todos os leques possíveis que a música pode te levar. Acho que ser é uma pessoa cabeça aberta, sabe? Pra tudo, assim. Sem preconceito com nada. Entendi, que da hora. É.
0: E, <risos> Fabi, eu agradeço muito por você ter dado aí essa entrevista pra mim. Sabe, é uma honra te ouvir. Bom, você bom, sabe, bom, eu admiro você demais, cara. Demais. Foi. E às vezes bom,
1: eu
0: até falar com você porque... Eu fico com medo, assim, né? De te atrapalhar é ou coisa do jeito. Até
1: parece, cara. Eu tô... Eu tô, pra mim, cara, foi até bom porque eu, eu, eu fico aqui em casa agora nessa quarentena, eu fico sozinho, né, eu o dia inteiro tocando, cara, eu tô gravando umas demos, tô fazendo uma, essas jams com os amigos que a gente faz assim, por diversão, né, até fiz uma versão de uma música dos Beatles, eu pus no YouTube, eu cantando até, com um amigo meu lá de Minas, que é um grande músico, e agora nós vamos, nós vamos fazer uma outra versão, né? eu junto com eles, de uma outra, de uma banda do Golpe de Estado, que é uma banda antiga, nós vamos refazer uma, um arranjo, quer dizer, tô fazendo uma outra versão com outros amigos de, de outros sons também, si Steve Revogan. então eu tô fazendo um Jump Set Ramones, vou fazer com uma amiga minha, a Júlia, vou gravar. Cara, então eu fico aqui o dia inteiro, e, e, claro, dando essas aulas, né, que o Vini Mexe aparece para poder pagar as contas e, e preparando esse curso online que vai ser a grande novidade aí que eu quero ainda lançar esse ano, é, que é o que eu tô nesse projeto aí, porque o Capital agora, cara, a gente vai começar a se preparar para gravar uma, uma, um... Um, tribu, um tributo, não, uma. Que agora, de 2020, está fazendo 20 anos do primeiro acústico do Capital, né? Uhum. Que foi o disco que mais vendeu, mais né, bombou e tal. E, e vai rolar uma regravação desse DVD. Nós vamos regravar esse DVD. A gente vai ensaiar agora, começa no final de agosto. É, no primeiro momento, né, aquele esquema todo no estúdio, um distante do outro, de máscara tal, só para ver se no final do ano a gente grava e o ano que vem faz uma turnê comemorando esses 20 anos do acústico. E então vai, vai acontecer um lance bem legal com o Capital. Então, pelo menos a gente vai voltar é, é, num astral bem legal depois disso tudo. Aí, né? E acho que o que eu tenho a dizer para todo mundo é, fique em casa, sabe? É, é, Esqueçam a guerra política, é, porque o negócio existe, é, independente é. de que lá está, a doença é séria, tem muita gente morrendo, tem muita gente jovem pegando e morrendo. Fique Sim. em casa, eu sei que falando aqui, uma pessoa aí, eu não sou assalariado e todas dando coisas conselho. Não sou assalariado e, e, e ainda preciso de... de, de não tô com a vida feita, não. Eu tô precisando, preciso pagar as contas, é uma filha. É, tô passando por perrengue financeiro, mas não quero me contaminar, não quero contaminar minha, minha, minha família. É, eu, né, eu tô tentando... Eu acho que tem que ficar em casa, bicho. Tem que respeitar, porque é... é Sabe? Não é brincadeira, meu. para que o ano que vem todo mundo
0: possa como voltar, comemorar e se divertir muito mais, né? Sim, pô. Com certeza. Quanto mais a gente fica recluso agora, mais rápido a gente volta à vida normal, né? Sim. E todo mundo vai dar mais valor, cara. Você vai ver como tudo Sim. vai melhorar.
1: Eu acho que a relação das famílias vai melhorar. A relação dos amigos vai melhorar. É... Acho que até respeito mesmo, a empatia entre... Acho que o... o lado humano de todo mundo vai... vai sei lá eu tenho esse pensamento positivo de que a gente vai tirar uma grande lição disso tudo aí.
0: E Fabi, fala aí as redes sociais para as pessoas te seguirem, seu canal no YouTube tudo. Pode falar aí, fica à vontade, é seu espaço.
1: É mesmo, meu canal no YouTube é Fabiano Carelli oficial. É, no Instagram tá Fabiano underline Carelli e no Facebook Fabiano Carelli tem minha página e fechou. no meu canal do YouTube já tem várias, inclusive aulas gratuitas, mini aulas, cursos, dicas, já tem lá no YouTube. Quem tiver interesse e toca, fica à vontade lá que já tem um materialzinho legal lá
0: que eu tô, tô postando aos poucos lá. Beleza. E Fabi novamente, eu agradeço demais por você ter vindo aqui e ter falado comigo, cara. Sério, Fábio... Pô, eu agradeço muito
1: bom, o Pedro. Foi... O Pedro foi super legal, cara, super descontraído. E valeu aí, desculpa aquele momento lá, né? Que eu acabei comentando da. da... <risos> Mas eu acho que não tinha como não falar, porque é, porque foi, foi uma pergunta até. Foi ligado direto. Você perguntou como é que os músicos estão reagindo. Aí eu fui mais embaixo, falei: o pior problema não são os músicos, né? É quem trabalha ajudando os músicos, né? Esses é que estão passando por uma hang né?
0: Bom, é isso aí galera, esse foi o papo de hoje, e se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar, manda lá no meu e-mail, é larutiapiau.com, sendo larutia, L-A-R-U-C-C-I-A, -C -C e piau, P-I-A-U. Ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail, papo com piau, só para me organizar melhor, beleza? E segue a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram como papo com piau, tudo junto. Segue a gente, pode mandar direct que eu vou te responder. E a gente também tá no Facebook, com página de mesmo nome, Papo com Piau. Curte lá, eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem. Então, é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.